أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذه هي القراءة الحادية والثمانون بعد المئة من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله لا نزال نقرأ في كتاب الفكر وهو الكتاب التاسع من ربع المنجيات وهو الربع الرابع والأخير من كتاب الإحياء وقلنا قد تحدثنا في القراءة السابقة عن مجاري الفكر الأشياء التي يجوز أن يفكر فيها الإنسان وأورد الإمام الغزالي منها أصنافا ذكرناها ثم توقف بعد ذكر بعضها وقال مخاطبا منكر قدرة الخالق تبارك وتعالى منكرا عدم تعجب هذا المبطل من قدرة رب العالمين فقال له فإن كنت يعني يا أيها المنكر فإن كنت لا تتعجب من هذه العجائب إذا كانت العجائب المخلوقة دي كلها لست مثيرة لعجبك فتعجب من عدم تعجبك ده أنت العجيب مش العجائب بقى ده العجيب أنك لا تستطيع أن تتعجب من هذه العجائب فتعجب من عدم تعجبك فإنه أعجب من كل عجب فإن الذي أعمى بصيرتك مع هذا الوضوح ومنعك اليقين مع هذا البيان جدير بأن تتعجب منه تذكروا أيها الإخوة والأخوات الكرام أننا قبل القراءة في القراءة الماضية وفي التي قبلها كان يتحدث عن العجائب مثلا من بينها عجائب البحار فقال عن عجائب البحار إنها موصوفة في مجلدات يعرفها الذين عنوا بركوب البحر ومراقبته وتذكروا أننا في الأجزاء السابقة من القراءات الأولى في, البخاء في, في الإحياء ومرورنا عليها كان إذا أتى إلى مسألة طبية قال وهذا شأن يعرفه الأطباء إذا أراد أن يضرب مثلا ضرب مثلا بالذي يستمع إلى نصيحة الطبيب والذي لا يستمع إليه فقال إن الذي يستمع إلى نصيحة الطبيب ينجو من مرضه والذي لا يستمع إليه قد يصيبه المرض بآفة لا نجاة منها ولما تكلم عن أمور تتعلق بالكيمياء وما إليها ذكر أن هذا علم أصحابه وليس علم عامة المسلمين وكافتهم بل إنه لما تكلم عن ما يسمونه علوم المكاشفة وهي ما يقول إخواننا الصوفية إنها علومهم ويتكلمون فيها لم يخض فيها ولم يذكر فيها شيئا إنما قال هذا من باب المكاشفة ليس من بابنا وفي كل الكتاب من أوله إلى آخره بكتبه بأرباعه الأربع وبكتبه الأربعين في كل موضع يحتاج إلى إحالة إلى تخصص نجد الإمام الغزالي رحمه الله يحيل إلى أصحاب هذا التخصص أقول هذا لأنني قرأت في هذه الأيام على بعض المواقع كلاما ينسب إلى الغزالي أنه هو الذي أخر الأمة الإسلامية وهو الذي نفى العلم البشري وهو الذي نفى العلم التجريبي والطبيعي وهو الذي أحالنا إلى الخرافات وما إلى ذلك وهذا الكلام غير صحيح نعم في كتاب الإحياء كلام عن التصوف لكنه كلما جاء إلى الخرافات نبذها وشجبها وأدان أصحابها وإذا حكى الحكايات حكاها بلفظ يدل على أنها حكاية وليست أثرا ولا حديثا ولا تفسيرا لآية قرآنية ولا دليلا علميا إنما كان يحكي الحكايات يقول حكي عن فلان روي عن فلان قيل إن فلان هذا كله كلام ينظر فيه ويعتبر به وقد يؤثر في قلوب بعض الناس وعقولهم لكن ليس في الإحياء من أوله إلى آخره ولا في كتب الإمام الغزالي الأخرى نهي عن العلوم العلمية وتعلمها وضرورة دراستها ولا نفي لأثرها النافع في الأمم 
كثير من الناس يأخذون المسائل بظواهرها فينسبون إلى العلماء ما لم يقولوه أو ما لم يعتقدوه وهذا من الخطأ الشديد لأنه لا ينبغي أن ينسب إلى الإنسان إلا ما قاله وثبت عليه إلى نهاية عمره حتى قوله الذي رجع عنه في أثناء حياته لا ينسب إليه خلاص لا يعتبر قولا له فيجب أن نتقي الله في لحوم العلماء فإنه قديما قيل لحوم العلماء مسمومة يجب أن نتقي الله سبحانه وتعالى في هؤلاء العلماء الأفزاز ونذكر ما لهم من خير مثنين عليه مقرين به وإذا ذكرنا ما لهم من شر فإننا ننكره عليهم إذا كانوا مصرين عليه أو ننكر العمل به لأنهم هم أنفسهم ينهون عن العمل به ولا نخلط الباطل بالحابل بالنابل والباطل بالحق فنقول كلاما مشتبها الغزالي ليس ممن أدوا إلى تأخر الأمة بل ممن أدوا إلى تقدمها الغزالي قائد نهضة إسلامية في عصره استمرت بعد عصره سنين عددا ما لا أريد أن أقول قرونا لأن الله بعث لكل قرن على رأس كل قرن لهذه الأمة من يجدد لها أمر دينها والعلماء اعتبروا الغزالي مجدد المئة الخامسة بغير خلاف فلا يجوز أن ننال منه بغير حق ويجب أن نتقي الله عندما نتكلم عن هؤلاء العلماء قال الإمام الغزالي بعد أن قال لغير المتعجب إن عدم عجبك هو مسار التعجب ينبغي أن تتعجب من عدم تعجبك قال مجموعة من من الجمل التي ينبغي أن يتأمل فيها تأملا دقيقا تأمل القلوب المؤمنة والعقول الواعية قال فسبحان من هدى وأضل ليس الهدى منك ولا الإضلال منك إنما الهدى من الله والإضلال من قدر الله الذي قدره عليك لفسادك ولسوء عملك ولالتزامك المعاصي وبعدك عن الطاعات وأغوى وأرشد أغوى من الغواية لأنك تريد الغواية أنت تبحث عن الهوى تبحث عن الفساد تبحث عن المصائب فهذا إغواء خلاص تفضل طيب وأرشد دل على الرشد دل على الرشد اللي يريد الحسنة ييسره الله تبارك وتعالى لليسرى والذي يريد العسرى الذي يريد ما يعسر عليه حياته في الدنيا ويكدر عليه صف حياته في الآخرة فسنيسره للعسرى البابان مفتوحان باب الصلاح وباب الفساد باب الضلال وباب الهدى ولذلك يقول سبحان من هدى وأضل وأغوى وأرشد وأشقى وأسعد أشقى بأنه يسرك للفساد اللي أنت عايزه وأسعد بأنه يسرك للصلاح الذي تريده قال وفتح بصائر أحبابه فشاهدوه في جميع ذرات العالم وأجزائه هذه عبارة ملبسة قد يقول بعض الناس الذين ذكرت أمثلة لهم الآن آه شايف ده بيقول برؤية الله تبارك وتعالى ومخالف نص القرآن الذي ينفي الرؤية إلى آخره الله ولا يقول هذا يقول فتح بصائر أحبابه فشاهدوه يعني شاهدوا أثر نعمته وأثر صنعه وأثر قدرته في جميع ذرات العالم وأجزائه امبارح واليوم كنا نتكلم عن الفيروس السائد الآن في هذه الدنيا المسمى بفيروس كورونا 19 كوفيد 19 ده وأحد أبنائي قعد يحسب نسبته فقال 12 على مليون من المليمتر ولا حاجة زي كده 12 على مليون من المليمتر ده قد إيه ده لا يستطيع لا يرى بالمجهر ولا يرى بالعين ده عايز أدوات معينة عشان يرى به ومع ذلك هو 
قيد العالم كله وسجن الخلق جميعهم في بيوتهم وألزمهم بارتداء الكمامات واستعمال المطهرات وعدم المصافحة وعدم التقبيل وأغلق المصانع والمدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية هذا الفيروس الذي هو واحد على 12 مليون من المليمتر تخيلوا هذا أنا لا أستطيع تخيله واحد على 12 مليون من المليمتر والمليمتر نفسه قد إيه حتى نقول واحد على 12 مليون منسوبا إليه إذا قدرة الله وعظمته نراها في خلقه صغر هذا الخلق أم كبر رؤية بالعين أم لم يرى لكننا نحس أثر خلقه في كل حركة وكل نفس وكل سكنة وكل نوم وكل يقظة نحس أثر نعمة الله وحركته هذا هو ما يريده بفتح بصائر أحبابه ليشاهدوه يشاهدوه يعني يشاهدوا آثار فعله وآثار رحمته وآثار نعمته أو آثار نقمته من الظالمين والعياذ بالله فشاهدوه في جميع ذرات العالم وأجزائه طيب مقابل فتح البصائر دول فتح بصائر هؤلاء الأحباب مقابل فتح بصائر هؤلاء الأحباب ماذا جرى وأعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه وعلائه أعمى قلوب أعدائه لأنهم لا يبصرون هم أنفسهم هم إذا نظروا في الأشياء لا يرون شيئا وإذا قلت له على البتاعة 12, من 12 مليون من المليمتر ده واحد على 12 مليون من المليمتر يقول لك آه الطبيعة عاملة والدودة اللي حكى عنها الإمام الغزالي في القراءة السابقة والتي قبلها اللي بتمشي على 100 رجل يقول لك الطبيعة عملتها كده طب مش معنى الطبيعة عملت دي بمية وعملت التانية باتنين وعملت الفراش من غير مفيش حد عنده جواب لأنهم لم يفطنوا إلى قدرة الله تبارك وتعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين كل مخلوق حتى لو البتاع الواحد 12 واحد على المليون من 12 ده ولا 12 على المليون من المليمتر ده حتى هذا أحسن خلقه ليؤدي المهمة التي خلق لها وانتم شايفين أنه بيؤديها على أحسن ما يكون الأداء في جميع أنحاء الدنيا والناس حيرة لا يستطيعون أن يخرجوا من أسره وهو بهذه التفاهة من حيث الحكم فأعمى قلوب أعدائه واحتجب عنهم بعزه وعلائه فله سبحانه الخلق والأمر خلق هو الإيجاد والأمر هو التوجيه إلى ما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن لا يفعل أو ما لا ينبغي أن يفعل والامتنان والفضل نمتن يعني نشعر بالمنة نشعر بالعظمة نشعر بجميل الله علينا هذا الامتنان والفضل لأنه لا فضل إلا لله سبحانه وتعالى واللطف والقهر نشعر باللطف ونشعر بالقهر نشعر باللطف سبحان ما يلطف بنا فيما جرت به المقادير تقع تتكسر فربنا يسوق لك طبيب يعرف يعالجك وتقوم من الكسر زي الفل تفتقر تجد المال جاي لك من حيث لا تحتسب تغتني ربنا يعافيك من البطر ويجعلك تنفق هذا المال في الأوجه التي يحبها هذا هو اللطف والقهر بقى لا تستطيع أن تعاند قضاء الله وقدره في شيء من الصغير والكبير إذا قضى الله شيئا قضى إذا قدر الله شيئا قضى إذا أمر الله بشيء كان إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون أن يقول له كن فيكون فهذا هو الفضل والقهر اللطف والقهر اللطف بالله فيما جرت به اللطف بالإنسان فيما جرت به المقادير هو لطف الله تبارك وتعالى ومن أسمائه سبحانه وتعالى اللطيف والقد والقهر لأنه هو القهار الذي قوانينه لا تخرق ولا يتجاوز عنها ولا يقفز عليها كل ما قدره وقضاه كائن إلى يوم القيامة ثم قال الغزالي رحمه الله واصفا رب العالمين لا راد لحكمه صحيح إذا حكم بحكم فهو حكم أزلي مضى انتهى ولا معقب لقضائه ما ينفعش نروح استئناف ولا نروح النقض ولا نعمل تظلم إلى الحكم العسكري 
قضاء الله تبارك وتعالى لا يرد خلاص إذا قضى الله أمرا قضاه فيش فائدة ثم ينتقل الإمام الغزالي رحمه الله إلى ذكر آيات الله في الهواء اللطيف يقول ومن آياته الهواء اللطيف المحبوس بين مقعر السماء ومحدب الأرض يدرك بحس اللمس عند هبوب الرياح جسمه ولا يرى بالعين شخصه أو جرمه لا الهواء لا يرى لكن يحس وجملته جملة هذا الهواء الذي بين السماء والأرض مثل البحر الواحد الهواء كله موجات الهواء دي اللي بتجلنا تكتاح الأشياء كأنها بحر بحر واحد وفي مثل هذا البحر أو في هذا البحر الطيور محلقة في جو السماء ومستبقة في ظل الهواء الشديد الذي قد يحطم الأشجار ويحرك الأشياء الطيور تطير عادي وتستبق أيها يسبق الآخر سباحة فيه بأجنحتها كما تسبح حيوانات البحر في الماء شأن الطيور دي اللي في الهواء شأن حيوانات البحر في الماء لا تتوقف طيب البحر يبقى عالي البحر يبقى موجو قد كده البحر يبقى مضطرب السفن لا تستطيع أن تخرج البوغاز يغلق في الإسكندرية وفي رشيد وفي مواني الدنيا كلها بوغاز هذا مدخل السفن المنظم يغلق لأنه ما نقدرش نستقبل سفن في هيجان البحر ولكن الأسماك شغالة والحيتان شغالة والجمبري شغال والبسارية شغالة ودود البحر الصغير ده شغال لا يوجد شيء في البحر يتوقف بسبب هياج البحر ولا يموت بسبب هاج البحر هم عايشين كذلك هذا الهواء يشتد ويهيج ويأتي بالرمال ويأتي بالتراب ويأتي بالعاصفة لكن الطيور شغالة في السماء لا, لا يمسكون إلا الرحمن نعم. قال, قال وتضطرب جوانبه وأمواجه اللي هو الهواء عند هبوب الرياح كما تضطرب أمواج البحر فإذا حرك الله الهواء وجعله ريحا هابة إذا حرك الله الهواء وجعله ريح بتهب علينا فإن شاء جعله بشرا بين يدي رحمته يعني مبشرا للناس بالخير قال تعالى وأرسلنا الرياح لواقح تلقح النباتات بعضها ببعض قال فيصل سبحانه بحركته بحركة الهواء روح الهواء إلى الحيوانات والنباتات فتستعد للنماء وإن شاء الله تعالى جعله عذابا على العصاة من خليقته كما قال تعالى إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر فعندنا مهمتين للهواء مهمة الأولى أن يكون بشرا بين يدي رحمته وأن يكون لواقح للنباتات تنبت بها الأرض ما فيها من خيرات ينتفع بها الإنسان والحيوان والمهمة الثانية أن يكون عذابا يأتي للناس في أيام نحس فينزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر نخل مات وليس له جذور ضاربة في الأرض فيأتي الهواء فيسقطها فكما أن الله تبارك وتعالى يسخر الهواء لنفع الإنسان يسخر الهواء لعقوبة العصاة طبعا هذا كله يقع في الطبيعة أمامنا والعذاب نتيجة الكفر مؤجل إلى الآخرة بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لكن في الدنيا ابتلاءات نبتلى ليرى أنصبر أم نكفر نبتلى بالمرض نبتلى بالريح نبتلى بسوء الأحوال الجوية نبتلى بكورونا ده اللي قلنا عليه إنه واحد على 12 مليون من المليمتر هذه ابتلاءات يختبر الناس فيها يصبرون أم يكفرون فمن صبر فله الشكر من رب العالمين ومن كفر والعياذ بالله فإن مصيره هو مصير الكافرين ثم قال الإمام الغزالي رحمه الله ثم انظر إلى عجائب الجو 
وما يظهر فيه من الغيوم والرعود والبروق والأمطار والثلوج والشهب والصواعق فهي عجائب ما بين السماء والأرض عجائب ما بين السماء والأرض شفنا السماء والكواكب وكذا لكن دي بقى عجائب ما بين السماء والأرض وقد أشار القرآن إلى جملة ذلك في قوله تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ما خلقناهمش لعبا ما خلقناهمش عبثا إنما خلقناهم لمهمات الحق ده مهمات وقوانين يجري بها قضاء الله تبارك وتعالى وقدره في ملكه الذي هو الكون كله قالوا هذا هو الذي بينهما وأشار إلى تفصيله هذا هو الذي بينهما اللي هو عجائب الجو والأمطار والثلوج والرعود والبروق هذا هو الذي بينهما بين السماوات والأرض قال هذا هو الذي بينهما وأشار إلى تفصيله في مواضع شتى حيث قال عز من قائل والسحاب المسخر بين السماء والأرض وحيث تعرض للرعد والبرق والسحاب والمطر فإذا لم يكن لك حظ من هذه الجملة إلا أن ترى المطر بعينك وتسمع الرعد بأذنك إذا كنت لا تستطيع وأنت تنظر في هذه الأشياء الرعود والبروق والكواكب والنجوم وما إلى ذلك والشهب والصاعق إذا كنت لا تستطيع إلا أن ترى المطر بعينك وتسمع الرعد بأذنك فالبهيمة تشاركك هذه المعرفة البقرة والجموسة والقطة والكلب والصرصار كلهم بيحسوا بالمطر وما فيش فرق بينك وبينهم في الإحساس بالمطر وهم دول كلهم كمان بيسمعوا الرعد فلا فرق بينك وبين إذا كنت لا حظ لك من هذه المخلوقات الرعد مخلوق والكواكب مخلوقة والبرق مخلوق وقزقزح مخلوق وكل هذا مخلوق فإذا كان حظك من هذا كله أن ترى المطر فقط وتسمع صوت الرعد فقط وتلاحظ لون قزقزح فقط فالبهيمة تشاركك في هذه المعرفة أنت شأنك شأن البهيمة تمام فارتفع النصيحة الغزالية بقى فارتفع من حضيض عالم البهائم إلى عالم الملأ الأعلى فقد فتحت عينك فأدركت ظاهرها فغمض عينك الظاهرة وانظر ببصيرتك الباطنة لترى عجائب باطنها وغرائب أسرارها قال يا أيها الإنسان لا يكفي منك أن ترى بعينك الباصرة وأن تسمع بأذنك الظاهرة فإن هذا كما قال يشترك فيه أنت وكل البهائم اللي في الدنيا طب أنا مش عايز أبقى بهيما أعمل إيه الغمض عينك الباصرة دي وأقفل أذنك الظاهرة دي واستمع بنبض القلب وتمتع بالبصيرة التي خلقها الله فيك لكي ترى عظيم صنع الله تبارك وتعالى وجميل خلقه وإبداعه في هذه الأشياء التي كنت تظن أنها مجرد أشكال وأصوات وخلاص انتهي قال وهذا أيضا يطول الفكر فيه ولا مطمع في استقصائه فتأمل السحاب الكثيف المظلم كيف تراه يجتمع في جو صاف لا كدرة فيه فعلا نيجي السحاب يوم يخلي الدنيا في النهار الساعة 12 الظهر في عز الشمس ظلام نحتاج إلى أن نضيع الأنوار أنوار السيارات اللي في الشوارع وأنوار بوابات البيوت و... لأن الدنيا أظلمت مع أن هذا وقت سطوع الشمس ثم يأتي هذا السحاب نفسه في يوم آخر من أيام الصيف فنراه رقيقا لطيفا أبيض متجمع لكنه أبيض لا يحب شمسا ولا يمنع ضوءا ولا يمنع حرارة طب كيف صنع, كيف صنع هذا؟, هذا السحاب نفسه الذي جاءنا في أيام الشتاء بهذه الصورة المظلمة الكثيفة اللي بعد شوية ممطرة أو غير ممطرة وهو نفسه يأتينا في أيام الصيف بصورة رقيقة خفيفة غير كثيفة جميل النظر إليها في السماء لكنه لا يحجب شمسا ولا ينزل مطرا الفرق بين صنع الله في آياته الواحدة آياته الواحدة التي هي السحاب ينبغي أن يثير تفكير ذوي الألباب من الذي صنع هذا وكيف يصنع هذا هو الله سبحانه وتعالى 
قال وكيف يخلقه الله تعالى إذا شاء ومتى شاء وهو مع رخاوته حامل للماء الثقيل وممسك له في جو السماء طب في حد يقدر يحط كوباية مية أو حلة مية أو أو قلة مية أو يسيبها معلقة في السماء كده والمية بتنزلش منها كل مية ولكنها لا تنزل إلا بأمر الله تبارك وتعالى في الشتاء في وقت نزول المطر تمر السحابة ويمر اليوم والاثنين والعشرة دون أن تمطر مع أن الدنيا مغيمة والسحابة أسود وفي الصيف حيث لا مطر لا ليس هذا وقت المطر لسه أمس وأول أمس في منطقة سيناء هنا لدينا في مصر أمطار غزيرة وسيول والمحافظات تحركت لتنقذ القرى والعشش الموجودة في الصحراء وكذا من المطر الذي جاء فجأة في شهر مايو في نص شهر مايو الذي لا مطر فيه عادة فإذا هذا كله مقدر بقدرة الله هذا معنى ما يريد أن يقوله الغزالي أو هو ما يقوله فعلا هذا مقدر بقدرة الله فانظر إليها وتأملها قال وممسك له رب العالمين ممسك له في جو السماء إلى أن يأذن الله في إرسال الماء وتقطيع القطرات كل قطرة بالقدر الذي أراده الله تعالى وعلى الشكل الذي شاء مش عن ساعات بنشوف السحاب ينزل مطر يوجع المية لو خبطت واحد في رأسه أو في جسمه تؤلم وساعات نشوف المطر نازل خفيف مستمر يعب بالساعات لكنه خفيف لا يؤذي أحدا قال وتقطيع الق... إلى أن يأذن الله في إرسال الماء وتقطيع القطرات كل قطرة بالقدر الذي أراده الله تعالى وعلى الشكل الذي شاءه فترى السحابة يرش الماء على الأرض رشا كأنه واحد بخرطوم كده بيسئ جنين ويرسله قطرات متفاصلة, متفاصلة لا تدرك قطرة منها قطرة بنسميها السماء بترخ تك 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 لكن مش نزل وربعه سيل طيب ولا تتصل واحدة بأخرى, بأخرى بل تنزل كل واحدة في الطريق الذي رسم لها لا تعدل عنه فلا يتقدم المتأخر ولا يتأخر المتقدم حتى يصيب الأرض قطرة قطرة قال الغزالي رحمه الله وهذا كلام نفيس فلو اجتمع الأولون والآخرون على أن يخلقوا, على أن يخلقوا منها قطرة أو يعرفوا عدد ما ينزل منها في بلدة واحدة أو قرية واحدة لعجز حساب الجن والإنس عن ذلك فلا يعلم عددها إلا الذي أوجدها صحيح أنا بنقول نزل 3 مليمتر المطر وصل 10 مليمتر المطر وصل سنتي ونص لكن لا نعرف كم قطرة اللي وصل بين 3 مليمتر أو 10 مليمتر أو سنتيمتر كم قطرة دول حد يعرف كم قطرة لا يستطيع أحد أن يعرف كم قطرة وزي ما قال التعبير الجميل ده لو اجتمع حساب المحاسبين حساب الجن والإنس على أن يعرفوا عدد القطرات ما يقدرش يعرفوه لكن يعرفها الذي أنزلها يعرفها بالتحديد طيب ثم كل قطرة منها عينت لكل جزء من الأرض مخصوص أو لكل حيوان فيها من طير ووحش وجميع الحشرات والدواب مكتوب على تلك القطرة بخط إلهي لا يدرك بالبصر الظاهر أنها رزق الدودة الفلانية التي في الناحية الفلانية من الجبل الفلاني تصل إليها عند عطشها في الوقت الفلاني هذا مع مع ما في انعقاد البرد الصلب من الماء اللطيف التلك نحن نسميه سنو بالإنجليزي ده التلج اللي بينزل علينا وفي تناثر الثلوج كالقطن المندوف من العجائب التي لا تحصى أنا أذكر هنا عند ذكر البرد حادثة جميلة حدثت لأخينا الأكبر معالي الشيخ أحمد زكي يماني شفاه الله ورد عليه عافيته كان في طائرة من الرياض إلى جدة فينظر من نافذة الطائرة فرأى سحاب فاستبشر هو عنده أرض زراعية قال الحمد لله ينزل مطر تسئل الأرض الزراعية بتاعته وقام يكلم الطيار ويقول له 
السماء فيها سحاب وتمطر وبتاع طير اجنبي فالطير قال له لا هذا لم لن تمطر قال له ليه قال له لانه المطر لما يبقى السحاب مستوي السحاب اللي زي الجبال ده بينزل تلج ما بينزلش مطر فيقول لي يحكي لي انا شخصيا الشيخ زكي يقول لي سالته مره ثانيه ماذا تعني قال له ان السحاب الذي شكله كالجبال لا ينزل مطرا ينزل بردا ينزل سلج لكن لا ينزل مطرا قال فعدت الى مقعدي واستخرجت مصحفي واخرجت الايه الكريمه وننزل من السماء من جبال فيها من برد فنصيب به من نشاء ونصفه فيصيب به من يشاء ويصفه عمن يشاء وقام الى الطيار وقال له هذا الذي يقوله القران الطيار لم يصدق وظل يستعيده الايه ويستعيد ترجمتها ويقول له هو ده الايه بعد كده هو لا يعرف وانا طبعا لا اعرف هل اسلم الطيار ولا لم يسلم لكن يقول ان حال الطيار كان يعني مرتبكا ولا يكاد يصدق انه انه في حاجه اتقالت كده من هذا الزمن قال له ايه القران من كذا 1400 سنه وبتاع فهذا هو الذي يقوله الامام الغزالي انه كل قطره وكل حبه برد وكل قطعه برد نزل من السماء رايحه المكان ستصله في وقت معين لا تتقدم عنه ولا تاخر ليه؟ لمصلحه مخلوق من ارض او نبات او دوده او حشره او انسان او حيوان يستفيد بها فما فيش حاجه عبثه طيب قال هذا مع ما في انعقاد البرد الصلب من الماء اللطيف وفي تناثر الثلوج كالقطن المندوف من العجائب الذي لا يحصى من العجائب التي لا تحصى قال كل ذلك من فضل الجبار القادر وقهر الخلاق القاهر ما لأحد من الخلق فيه شرك ولا مدخل بل ليس للمؤمنين من خلقه إلا الاستكانة والخضوع تحت جلاله سبحانه وعظمته تقدر تعملوا إيه في المية دي تقدر تعملوا إيه في البرد النزل من السماء تقدر تعملوا إيه في الشتاء فيش ليس لخلقه إلا الاستكانة والخضوع تحت جلاله وعظمته قال وليس للعميان الجاحدين إلا الجهل بكيفيته ورجم الظنون بذكر سببه وعلته فيقول الجاهل المغرور إنما ينزل الماء لأنه ثقيل بطبعه وإنما هذا سبب نزوله ويظن أن هذه معرفة انكشفت له ويفرح بها ولو قيل له ما معنى الطبع لم يعرف وما الذي خلقه لم يعرف ومن الذي جعل الماء المخلوق ثقيلا بطبعه لا يعرف هو بيقول كلام بس لكنه لا يستطيع أن يدلنا على أي شيء من هذا قال وما الذي رق الماء المصبوب في أسافل الشجر إلى أعالي الأغصان زي المية احنا نسي الشجر من تحت ايه اللي يخلي المية تطلع لفوق وتطلع السمر وتطلع الورق وهو ثقيل بطبعه ثقيل ما بيطلعش لفوق الثقيل بينزل لتحت طيب فكيف هوى الى اسفل ثم ارتفع الى فوق في داخل تجاويف الاشجار شيئا فشيئا بحيث لا يرى ولا يشاهد فيغذي كل جزء من كل ورقة ويجري اليها في تجاويف عروق الاشجار في تجاويف عروق شعرية صغار يرى منه العرق الذي هو أصل الورقة ثم ينتشر في ذلك العرق الكبير إلى آخر الشجرة قال فكأن النهر كبير فكأن الكبير نهر ومن شعب عنه جداول في الشجرة كأنه الورق العرق الكبير ده نهر وانشعبت عنه الجداول رايحة الأوراق والثمار وما إلى ذلك قال فإذا كان الأمر ينتهي بالآخرة إلى خالق السماوات والأرض وجبار الملك والملكوت فلما لا يحال عليه الأمر من أوله فنهاية الجاهل بداية العاقل العاقل حيحيل من الأول إلى رب العالمين الجاهل حينتهي إلى أن رب العالمين بعد ما يدوخ ثم لا يجد طريقا يصل به إلى الحق إلا الخضوع لآيات الله ثم قال ومن آياته ملكوت السماوات وما فيها من الكواكب وهو الأمر كله ومن أدرك الكل وفاته عجائب السماوات فقد فاته الكل تحقيقا 
من أدرك كل شيء وفاته عجائب السماوات فقد فاته الكل تحقيقا فالأرض والبحار والهواء وكل جسم سوى السماوات بالإضافة إلى السماوات كقطرة في بحر وأصغر من ذلك ثم عظم الله أمر هذه السماوات فأقسم بها في مواضع كثيرة من القرآن قال تعالى والسماء ذات, البرو ذات البروج وقال والسماء والطارق وقال والسماء ذات الحبك وقال والسماء وما بناها وقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها وقال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وقال والنجم إذا هوى وقال فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم قال فما بالك؟ بهذا المخلوق الذي أقسم الله تبارك وتعالى به كل هذه الأقسام وغيرها ثم أحال الرزق إليه فقال وفي السماء رزقكم وما توعدون في السماء نعم في السماء عند الذي يقدر كل شيء بقدره ويعطي كل إنسان بما ينفعه في الدنيا ولا يضله في الآخرة قال وأثنى ربنا على المتفكرين فيه فقال وتفكرون في خلق السماوات والأرض قلت لكم بقيت الآية ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار وذم المعرضين عنها فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون قال فأي نسبة لجميع البحار والأرض إلى السماء والبحار والأرض متغيرات والسماوات صلاب شداد محفوظات عن التغير إلى أن يبلغ الكتاب أجله يعني إلى يوم القيام ولذلك سماه الله تعالى محفوظا فقال وجعلنا السماء سقفا محفوظا وقال وبنينا فوقكم سبعا شدادا وقال أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها هذه الآيات وغيرها تدل على أن رب العالمين خلق الخلق كله فيه هذه العجائب التي لا تحصى ثم خلق السماوات أو خلق السماوات كذلك فيها من العجائب أضعاف ما في الأرض التي لا نستطيع أن نصل إليها بعلمنا المحدود قال الغزالي فسبحان من عرف عباده ما عرف ثم خاطبهم جميعهم فقال وما أوتيتم من العلم إلا قليل قال كل تأمل في هذا الخلق يقود إلى الإيمان بالله تعالى أما الطبيعي اللي بيقولك بقى الحاجة دي من الطبيعة الولادة من الطبيعة والصرصار من الطبيعة والمطر من الطبيعة والنهر من الطبيعة كله ما فيش, فيش خالق الطبيعة اللي عملت كده قال أما الطبيعي فإنه ينظر فيه ويكون نظره سبب ضلاله وشقاوته والموفق والمؤمن ينظر فيه فيكون نظره سبب هدايته وسعادته وما من ذرة في السماء والأرض إلا والله تبارك وتعالى يضل بها من يشاء ويهدي من يشاء ما من ذرة في السماوات والأرض إلا والله تعالى يضل بها من يشاء ويهدي بها من يشاء فمن نظر في هذه الأمور من حيث إنها فعل الله تعالى وصنعه استفاد معرفة بجلال الله وعظمته ومن نظر فيها قاصرا للنظر عليها هي من حيث تأثير بعضها في بعض زي بتاع الطبيعة ده لا من حيث ارتباطها بمسبب الأسباب فقد شقي وارتدى ارتدى إما من الردى يعني هلك وإما من التردي وهو السقوط فنعوذ بالله من الضلال هكذا يقول الغزالي ونحن نقول معه فنعوذ بالله من الضلال ونسأله أن يجنبنا مزلة أقدام الجهال بمنه وكرمه وفضله وجوهده ورحمته آمين يا رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى سائر إخوانه من النبيين والمرسلين وسبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك من كل ذنب ونتوب إليك ونلقاكم في القراءة القادمة فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته